0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Proaktiv-Podcasts.
1: Hallo, schön, wieder, dass ihr, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind jetzt seit einem Monat, sitzen wir wieder zusammen und nehmen die nächste Folge auf. Ähm, ja, ich bin total froh, dass wir hier mal wieder zusammensitzen und mal eine Runde wieder quatschen. Ich freue mich ebenso.
0: Also die letzten fünf Folgen haben wir, glaube ich, in zwei Tagen einfach abgedreht und dann quasi gebuffert und dann abgespielt. Und jetzt sind wir wieder live dabei. Und... Ja, unsere Portugal-Zeit ist vorbei. Ich glaube, wir haben sogar eine Folge, wo wir so ein bisschen darüber Revue passieren lassen. Und wenn ich es mit einem Wort zusammenfassen sollte, es war einfach mega geil. Also ja. ich fand es wahnsinnig gut. Ähm, was ich daraus mitgenommen habe, ist vor allem der, die Macht von so Immersions, also äh, Zeiträume, die man sich nimmt mit dem Fokus für nur eine einzige Sache. In unserem Fall war das jetzt unser Business und auch irgendwie ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Und für mich hat sich wirklich einiges danach geändert. Ich habe neue Routinen in meinem Tag. Ich sehe die Welt auch ein bisschen anders. Ich habe ein besseres Auge für Bedürfnisse. Ich habe ein besseres Auge für Glaubenssätze. Und all diese Sachen, die wir ja irgendwie eh schon mal thematisiert haben. Und ähm, ja, nimm daraus jetzt viel mit und freue mich schon auf unsere nächste Immersion irgendwann mal. Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
1: Und jetzt sind wir wieder hier. Ja, ähm, ich muss auch sagen, es war... Phänomenal, also richtig, richtig geil. Ich kann es jedem ans Herz legen, das ähm, mal zu machen. Insbesondere, wenn man äh, irgendwie einen Businesspartner hat, mit dem man das zusammen machen kann. Das ist natürlich super geil. Und ähm, ich glaube, wir haben in den drei Monaten so viel Fortschritt gemacht, wie wir sonst in einem Jahr gemacht hätten. Im Business, ähm, von, von unserer persönlichen Entwicklung her, von, vom Knowledge her, vom Know-how und so weiter. Es sind super viele schnelle Entscheidungen getroffen worden, beziehungsweise wir haben Entscheidungen viel, viel schneller treffen können, viel fundierter, ähm, einfach weil es so wahnsinnig fokussiert war. Es war mit Sicherheit extrem ähm, extrem äh, gut auch für unsere Gesundheit, für unser Wohlergehen. Äh, es hat auch einfach mega viel Spaß gemacht, da Portugal zu erkunden, Kitesurfen und so weiter. Also richtig, richtig geil. Ähm, ja, hat sich richtig gelohnt. Ich freue mich schon direkt auf die nächste. Müssen wir mal planen. Jo,
0: auf jeden Fall. Ja, und jetzt war es so, ich bin direkt dann nach Lübeck gefahren und äh, bin jetzt hier wieder im, im Office und habe dann von hier aus weitergearbeitet. Und Friedemann hat nochmal zwei Wochen eine ganz interessante Reise vorgenommen. Und zwar war er zwei Wochen lang auf dem Jakobsweg wandern. Friedemann, erzähl mal
1: so ein bisschen, was deine Idee dahinter war und wie das sich für dich ergeben hat. Genau, das war so ein Ding, das wollte ich jetzt schon seit mehreren Jahren Immer mal wieder machen. Es hat sich dann aber nicht so richtig äh, ergeben, entweder zeitlich oder dass ähm, ja zum Beispiel ähm, im Jahr 2020 äh, Corona ausgebrochen ist, da waren dann alle Herbergen dicht und alle Hotels da auf dem Weg. Und generell die Empfehlung hieß auch, nicht auf den Jakobsweg zu gehen und so weiter. Und genau, aber ich habe dennoch immer wieder von allen möglichen Richtungen gehört von Leuten, die den Jakobsweg gegangen waren, dass es einfach eine lebensverändernde Erfahrung war. Und ähm, aus, vor allem so viele verschiedene Leute aus allen möglichen Ecken auf der Welt haben mir das äh, eigentlich immer wieder genau das Gleiche gesagt. Und zwar, ähm, geh den Jakobsweg, du wirst es nicht bereuen. Es ist eine Wahnsinnserfahrung. Und das ist so hängen geblieben, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich in Portugal. Das ist jetzt nicht so weit entfernt, die Gelegenheit nutze ich jetzt einfach und ich mache das jetzt einfach mal möglich. Auch wenn eigentlich ähm, ja immer noch Corona-technisch die Empfehlung dagegen geht und auch viele Herbergen immer noch geschlossen haben. Ähm, ich habe mich dann aber doch dafür entschieden, das zu machen. Normaler, es gibt verschiedene Jakobswege, ähm, die alle in die gleiche Stadt Santiago de Compostela führen. Und ähm, es gibt einen, der auf dem sind ungefähr... 80 Prozent aller Pilger und der ist super voll und super crowded und normalerweise weicht man deshalb schon in der Hochsaison also im Frühling so äh, schon eigentlich auf die anderen Wege aus es gibt den Portugies, der auch in Portugal startet der eigentlich sich auch ähm, äh, dementsprechend sehr angeboten hätte, weil wir ja eh in Lissabon waren, aber ich habe mich dann dennoch für den Haupt entschieden das ist der Camino Frances heißt das also der äh, Jakobsweg der in Frankreich startet und zwar deshalb, weil ich mir dachte, okay, zu dieser Zeit wird da wahrscheinlich keine Sau unterwegs sein oder sehr wenig Leute. Und wenn ich irgendwie auch ein paar Weggefährten treffen möchte, dann werde ich die auf jeden Fall auf dem Camino Frances treffen und wahrscheinlich auf keinem anderen. Ähm, und genau, so ist es dann auch gewesen tatsächlich. Ich habe dort... Tatsächlich äh, die ersten drei Tage niemanden getroffen. Das fand ich, das war ein bisschen unerwartet. Ich dachte schon, dass mehr los sei, aber die ersten drei Tage bin ich komplett allein gewandert ähm, und alle Herbergen meinten auch, dass die seit Wochen keinen gesehen haben und ich da quasi über immer so wieder der erste Kunde mal bin. Ähm, genau, und dann aber auf dem, im Laufe des Weges so ähm, habe ich dann so vielleicht 10, 15 Leute insgesamt getroffen. Und das fand ich auch sehr cool, weil dann gehen die Leute einem nicht auf die Nerven, sondern man hat dann auch wirklich, man freut sich dann über jede Bekanntschaft und man hat dann auch den Raum und die Geduld und das Interesse, die dann auch wirklich kennenzulernen, sich mit denen auseinanderzusetzen, zu reden und keine Ahnung, ich bin dann mit verschiedenen äh, Leuten, manchmal auch mit einer kleinen Gruppe dann, die sich so ergeben hat, ähm, immer mal wieder essen gegangen oder man ist dann halt in der gleichen Herberge und so weiter. Ähm, ja, das war schon eine sehr, sehr schöne Erfahrung dann dementsprechend. Geil, Mann. Also jetzt, was war deine
0: Erwartung, bei beim äh, bevor du den jakob -Weg angetreten bist? Weil ich, ich kenne dich ja schon total lange. Und seit zwei Jahren erzählst du tatsächlich davon. Aber ich habe dich nie wirklich gefragt, was erwartest du dir davon? Und äh, mich interessiert vor allem auch, was ist am Ende bei rausgekommen. Aber bevor wir darauf eingehen, ähm, ja, was waren deine Erwartungen und wie haben sie sich erfüllt?
1: Also ich glaube, meine Erwartung... War gar keine Erwartung. Und zwar habe ich es wirklich einfach nur gemacht, weil ich wusste, es ist was Gutes. Das möchte ich, aber ich habe mir überhaupt nicht irgendwie ausgemalt, wie das sein wird. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen naiv. Ich habe eigentlich gar nichts geplant. Ich habe nicht wirklich geplant. Ich habe einfach nur so standardmäßig, was ich so normalerweise zum Wandern einpacke, in den Rucksack gehauen. Ähm, ich habe tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass es anstrengend wird oder so, sondern ich dachte ja gut, es ist halt ein entspannter Wanderweg, den man so ein bisschen über ein paar Tage hinweg wandert. wegwandert Und so war es letztendlich auch. Ich habe auch eigentlich alles ähm, so nicht wahnsinnig so viel gepackt oder äh, alles, was ich brauchte, hatte ich auch dabei. Bis auf ein paar Sachen, die habe ich noch in der Apotheke dann zwischendurch kaufen können. Ähm, und genau, aber was ich zum Beispiel ein bisschen unterschätzt hatte, war, dass es doch relativ anstrengend wird dann, besonders die ersten drei Tage, sie waren doch schon sehr anstrengend, insbesondere weil ich dann auch wirklich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte dann auch Bock, Kilometer zu machen und am ersten Tag bin ich, glaube ich, 35 Kilometer weit gelaufen und dann am Ende des Tages spürt man schon seine Füße sehr und das war schon echt krass und am nächsten Morgen vor allem die erste Stunde ist dann wirklich, man denkt sich so, wow, wie soll ich heute einen Kilometer schaffen und dann hält man einfach durch und genau, die Sache ist halt die, über den Weg hinweg hat sich dann rausgestellt, klar, die ersten drei Tage sind die schwersten, aber eigentlich auch nur mental, also physisch ändert sich nicht wirklich viel, zumindest bei mir waren die gleichen Schmerzen von Tag 1 bis zum Ende des Weges eigentlich die ganze Zeit präsent. Und zwar halt einfach in den Füßen. dass ist halt, wenn man den ganzen Tag auf dem Bein ist, mit einem Reiserucksack auf dem Rücken, dass es halt richtig auf die Füße geht. Ne? Also ähm, das war schon das war schon doll. Aber letztendlich fand ich dann darin auch eine sehr tiefe Lehre Und zwar, ähm, naja, dass man, wenn man diesen Weg gehen will, nimmt man halt den Schmerz in Kauf, muss man den Schmerz in Kauf nehmen, weil es halt den, äh, ja, impliziert ist. Du kannst den Weg nicht gehen oder ich zumindest konnte den Weg nicht gehen, ohne diese Schmerzen zu erfahren. Und ähm, ich hatte jetzt die Wahl, entweder ich reg mich darüber auf, bekämpfe die, gehe weniger vielleicht sogar und äh, lasse mich davon jetzt irgendwie zurückhalten oder ich akzeptiere die einfach und nehme sie in Kauf und entscheide mich nicht darunter zu leiden, sondern, ja gut, sind halt da. Und ich habe an einem Tag obwohl mir schon, schon mittags die Füße brannten und bis zum geht nicht mehr, ähm, habe ich dann trotzdem noch 40 Kilometer bin ich dann insgesamt gelaufen äh, bis 9 Uhr abends. Ich habe richtig Vollgas gegeben, bin marschiert wie ein Verrückter. Und äh, das hat so viel Bock gemacht. Und der Punkt ist, wenn man dann in so einen Modus reinkommt, ähm, dann. Und ich habe mir auch manchmal so, das war mein Cheatcode, sage ich mal. Ähm, habe ich dann halt Musik auf die Ohren gehauen, so Workout-Musik und so. Ähm, und dann kommt man in den Modus rein, da ist eigentlich nur noch Adrenalin, Dopamin und man ist voll drin und marschiert da lang und man weiß eigentlich, wenn man jetzt stehen würde stehen bleiben würde, würde sofort an, alles anfangen weh zu tun, aber deswegen bleibt man einfach in Bewegung, weil dann spürt man nichts. <lacht> und äh, Aber trotzdem irgendwie so viel positive Emotionen und ja, also das, das ist dann schon geil. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch manche Tage ganz bewusst gesagt, ey, heute mache ich einfach mal richtig entspannt 20 Kilometer um 2 Uhr ankommen und irgendwie das Dorf genießen, die Sonne genießen, ein bisschen lesen, gut essen. Und so habe ich dann auch gemacht. Entspannt. Ja, also, das, was ja. du gerade eben meintest, es klingt so ein bisschen wie so ein Runner's High. Ja. Also, ne, bei, bei
0: Marathonläufern ist es ja so, dass sie dann irgendwann auch in so einen Modus kommen, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und dann einfach nur noch funktionieren, aber sich gar nicht, mehr, äh, gar nicht mehr aufhören können, weil dann wissen sie, wenn ich jetzt aufhöre, klapp ich zusammen. Ja. Ja, ja, ähm, ja. Cool. Und es war ja auch jetzt so, dass du wirklich alle externen Einflüsse ausgeschaltet hast. Du hattest dein Handy auf Flugmodus, WhatsApp war ausgeschaltet. Du hattest keine E-Mails, du hast unsere Unternehmenskommunikation über Slack. Du warst vollkommen raus und warst wirklich hattest zwei Wochen nur für dich. Was waren da so, so Themen, die dir durch den Kopf gegangen sind? Was, über was hast du nachgedacht? Was hast du da jetzt rausgezogen für dich?
1: Genau, also erstmal muss ich sagen, die ersten paar Tage sind natürlich unangenehm, weil ich glaube, jeder von uns ist handysüchtig. Und, ähm, oder zumindest hat man immer diese, diese Cues, dass man wieder an sein Handy fassen möchte. Und wenn man das dann einfach weglässt, dann fühlt sich das irgendwie erstmal komisch an. Aber danach, so drei, nach drei Tagen ist man dann auch irgendwie über den Berg und dann vergisst man das komplett. Und ich habe dann gar nicht mehr dran gedacht, irgendwie, wie es jetzt unseren Sales geht oder ähm, was jetzt wohl bei uns passiert und so. Ich habe echt gesagt überhaupt nicht mehr dran gedacht. was Wo ich dran gedacht habe, ist ähm, quasi, ich habe viel äh, Hörbücher gehört und dann immer wieder, also auch über Unternehmertum, über Führung und so. Und mich da dann weitergebildet und dann einfach Situationen im Kopf gehabt und mich auf die Art und Weise dann doch noch mit dem Unternehmen beschäftigt. Aber jetzt nicht mit dem Tagesgeschäft. Das Tagesgeschäft war komplett aus meinem Kopf raus. Und das war so unglaublich geil, dass ich, also das möchte ich dir auf jeden Fall auch nochmal äh, demnächst ermöglichen, einfach mal zwei Wochen komplett abzuschalten, weil danach kommt man mit einem ganz neuen Blick an die Dinge ran. Und man sieht viel mehr die wichtigen Sachen und die unwichtigen Sachen ähm, jucken einen gar nicht mehr. Und äh, das macht schon wirklich einen krass, krass großen Unterschied. Und gleichzeitig ist man natürlich wirklich sehr im Moment auf das Wesentliche reduziert. Man ist viel, man spürt irgendwie viel mehr so, weil man einfach ähm, also klar habe ich auch ein paar Fotos hin und wieder mal gemacht, aber ich habe sie dann nicht irgendwo hingeschickt oder so, niemandem äh, gesagt, hey, guck mal, wo ich gerade bin, voll schön hier und so, sondern einfach ähm, einfach gelebt. Und ich glaube wirklich, was was du meinst, wenn ich alles zusammenfassen soll, ähm, warum dieser Jakobsweg von allen Leuten, von jedem Einzelnen, der ihn geht, so krass positiv beschrieben wird, ist glaube ich einfach, dass es insofern eine sehr, sehr schöne Erfahrung ist, dass man den ganzen Tag auf den Beinen ist und sich bewegt. Das heißt, man hat die ganze Zeit eine aerobe Bewegung drin, also so einen leicht erhöhten ähm, Puls. Und was zur Folge hat, dass natürlich man sehr gut durchblutet ist. Man hat die ganze Zeit frische Luft. Das heißt, ne, man hat wirklich eine sehr gute Sauerstoffversorgung im Körper. Man ist an der, in der Sonne, Vitamin D, <lacht> ähm, dann äh, ein bisschen... Bisschen schnellere Bewegungen löst halt auch Serotonin, Dopamin aus und so weiter. Also wenn man es jetzt einfach nur rein von der physiologischen Perspektive betrachtet, ergibt es schon extrem viel Sinn, dass man sich einfach gut fühlt bei so einem Lebensstil, der so simpel ist, so auf das Wesentliche runtergebrochen. Man läuft den ganzen Tag, dann kommt man an, man isst gutes Essen. Dazu kommt, man sieht jeden Tag Neues und gleichzeitig hat man aber auch die Sicherheit, dass man irgendwo ankommt. Ne? Weil man hat ja eine Herberge und so, es ist alles gut. Es ist meistens irgendwie, also ich habe jetzt wenig geklärt vorher, weil ich das auch nicht so, das ist mir auch nicht so wichtig. Aber viele haben auch ähm, im Vor Vorhinein, keine Ahnung, ihre Stationen durchgebucht und sowas, kann man ja auch machen. Und trotzdem erlebt man jeden Tag immer was Neues, weil man jeden Tag einen neuen Weg sieht. Jeden Tag sieht man neue Landschaften, neue kleine Dörfer, neue kleine Cafés, in die man sich reinsetzt. Und das heißt, es ist im Wesentlichen, also alle Grundbedürfnisse, die man hat, so. Ähm, auch man man dadurch, dass man neue Leute kennenlernt und dann irgendwie mit denen sich auch so ja, zusammenschweißt sehr schnell, weil man halt das Gleiche unternimmt und ähm, auf dem gleichen Weg ist und sich dann austauscht und dann sieht man die immer wieder, dann ist, sind die einem auf, auf einmal auch sehr vertraut und ähm, man wächst sehr schnell. Also es ist schon wirklich äh, einfach sehr, sehr simpel, aber alle Bedürfnisse werden einfach, befriedigt und, ähm, und ja, das ist schon, das macht es dann einfach sehr zu einem sehr, also man fühlt sich dabei einfach sehr gut. Es ist einfach eine richtig schöne Erfahrung. Es macht ja. einfach richtig Spaß. Das kann ich mir richtig ja. gut vorstellen. Ich glaube auch und korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst. Ich glaube
0: aber auch, dass es das vor allem auch eine sehr individuelle Erfahrung ist. Also dass so wie du den Jakobsweg erlebst. Gut, bei mir wird es vielleicht ähnlich sein, so ein bisschen, weil wir halt auch recht ähnlich sind. Aber ich glaube, man kann gar nicht sagen, das ist die Erkenntnis, die ich auf dem Jakobsweg gewinne, sondern es ist einfach, glaube ich, eine, eine Rückkehr zu sich selbst. So stelle ich es mir zumindest vor, weil ich habe letztens mal drüber nachgedacht, vor ein paar Monaten, dass, dass Leute und auch, auch, auch ich selber, aber ich, ich achte da sehr stark drauf, aber dass, dass es sehr viele Gefahren gibt, um äh, seiner eigenen Intuition nicht mehr zuzuhören wenn ich das vielleicht so sagen kann. Ich habe mir das vorgestellt wie ein Kompass. Also ich, ich, ich habe einen Kompass, ähm, das ist mein Kopf und das Magnetfeld der Erde ist meine Intuition, so ungefähr. Mhm. Das heißt, mein, mein, mein Kompass richtet sich immer nach dem Magnetfeld der Erde aus. So ist es optimalerweise. Jetzt haben wir aber unser Handy und da sind wir die ganze Zeit dran und dann sind wir auf Instagram, auf TikTok, auf was auch immer, LinkedIn. Alles, was es so gibt und äh, sind immer in irgendwelchen sozialen Gefügen, jetzt durch Corona deutlich weniger, was, glaube ich, auch ein Segen sein kann jetzt tatsächlich. Mhm. Und äh, das sind alles Magnetfelder, die künstlich noch hinzugefügt werden. Und wenn ich jetzt hier einen Kompass hätte, der würde mir genau zeigen, wo Norden ist. Wenn ich jetzt aber hier irgendwo am Tisch rechts von mir ein, ein, anderen, ein anderes Magnetfeld stationieren würde dann würde der Kompass sich nicht mehr nach dem Magnetfeld der Erde ausrichten, sondern nach dem Magnetfeld, was hier am, am Tisch steht. Mhm. Und genauso stelle ich mir das vor. Wenn man dann sowas macht wie du und jetzt sagt, ich gehe jetzt mal zwei Wochen lang den Jakobsweg, bin an der frischen Luft, habe keine äußeren Einflüsse bei mir, dann nehme ich alle Magnetfelder weg und habe nur noch das Magnetfeld der Erde, nur noch mein eigenes Magnetfeld da und, und fokussiere mich wieder auf mich und komme wieder in Tune mit mir. So stelle ich es mir vor. Ja. Und äh, vielleicht kannst du bestätigen, ob das, ob das so war oder nicht. Aber das kann ich mir kaum anders vorstellen.
1: Auf jeden Fall, weil man ist ja auch, also man geht den ja auch alleine. Also nicht alle, aber ähm, viele, viele gehen den allein, auch sehr bewusst allein. Ähm, einfach, weil man dadurch komplett auf, wieder auf sich alleine nur hören muss. Du hast keine äußeren äh, Einflüsse, die dir irgendwie sagen, hey, mach, lass uns das doch so machen, lass uns das so machen. Sondern nee, du. Äh, folgst komplett deiner Intuition. Und auch wenn du dir eine Herberge aussuchst, ich habe es ja meistens so gemacht, ich habe mir die ähm, einfach so genommen, wie sie dann gekommen sind. Ähm, oder vielleicht mal kurz bei Maps.me geschaut, auf, auf der heruntergeladenen Karte. Und... Ähm, aber ich habe jetzt nicht abgewogen, mache ich das so oder so oder nee, lass uns das so machen. So, ich bin komplett meiner Intuition ge gefolgt und habe einfach gefühlt, ist gerade die Herberge, ja okay, dann war ich da auf einmal schon drin. So, dann hatte ich da schon ein Bett und alles gut. So, ähm, oder dann irgendwie mal ein Hotel, wenn es sich angeboten hat. Das heißt, man folgt schon sehr, sehr seiner Intuition und trifft einfach sehr viele kleine Mikroentscheidungen die aber komplett unbewusst sind, die, die man natürlich im Nachhinein dann ähm, irgendwie rechtfertigen würde. Ja, ich habe das genommen deswegen, aber eigentlich lässt man sich einfach nur, in, man begibt sich auf das Magnetfeld, wie du sagst, was seine eigene Intuition ist und folgt der einfach. Auch wie du deinen Tag gestaltest, ob du jetzt mal lang läufst, ob du mal eine kurze Strecke läufst, ob du schnell, langsam, ob du mehr Pausen machst, weniger, ob du was liest oder sonst wie, du kannst einfach komplett nur dein inneres Selbst ausdrücken und ähm ja, das ist, schon, das ist schon sehr schön, weil ich glaube, viele Leute ja, verlieren das auch so ein bisschen in ihrem Alltag. Ähm, ich glaube auch, wenn man es vielleicht so aus der Evolutionsperspektive betrachtet, der Mensch ist ja auch darauf ausgelegt, viel zu laufen, viel zu wandern. Das können wir sehr gut und das machen wir normalerweise nicht im Alltag. Und wenn du es dann auf einmal, wenn du dich dann in ein, in ein Leben begibst für ein paar Wochen, wo du jeden Tag quasi deine evolutionäre Bestimmung erfüllst, dann ist es auch nicht verwunderlich grundsätzlich, finde ich, wenn, wenn es einem dann sehr gut geht. Und eigentlich alle Leute, die ich da getroffen habe, selbst die, die da irgendein großes Laster mit sich rumgeschleppt haben, die waren alle positiv, die hatten alle gute Stimmung und denen ging es gut. Einfach in dem Moment, weil man, ja, weil dieser Weg das so irgendwie so beflügelt. Es ist so ein bisschen, ja, man, man ist dann so ein bisschen high einfach. Und... Ähm, ja, also ist echt eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Einfach, also was man sich dann persönlich daraus zieht, irgendwie vielleicht auch an Erkenntnissen, Schlüssen und sowas, wie du sagst, ist komplett individuell. Manche machen das ja auch irgendwie, weil sie sich neu beruflich orientieren wollen oder so. Ähm, ich glaube, dazu kann ich auch schwer irgendwie was sagen, sondern was für mich einfach ausschlaggebend war, war, dass dieser Raum erschaffen wird und dass es vor allem auch einfach richtig glücklich macht und, und Spaß macht, diese diese Erfahrung ist super gesund ähm, und ja, es ist aber geil. Wahnsinn. Richtig, richtig spannend, Friedemann.
0: Also das äh, hat mich auch nochmal sehr motiviert, äh, auch nochmal in Erwägung zu ziehen, den zu machen. Bevor du ihn gemacht hast, dachte ich, cool, dass du ihn machst. Aber für mich ist das, glaube ich, nichts, jetzt, wo du wiedergekommen bist. Und wir haben ja auch dann direkt bei deiner Ankunft auch direkt darüber geredet. Und jetzt nochmal hier auf dem Podcast. Äh, da, da hat sich bei mir einiges jetzt auch geändert und ich habe auch richtig richtig Bock, das auch mal zu machen. Auf jeden Fall geil. Danke, dass du die Erfahrung geteilt hast. Eine letzte Frage habe ich noch. Mir ist gerade eingefallen, dass es ja üblich ist beim Jakobsweg, dass man irgendwie am Anfang so einen Stein oder so ein Symbolgegenstand in die Hand nimmt und der soll dann ein Laster symbolisieren, was man in sich drin trägt. Und dann geht man den Jakobsweg über die Zeit hinweg und dann am Ende des Jakobsweges oder vielleicht schon mittendrin, wirfst du den Stein weg. Und das machst du genau dann, wenn du dein Laster irgendwie losgeworden bist. Hast du so einen Stein mitgenommen? Hattest
1: du so einen Laster und hast du ihn dann weggeschmissen oder hast du das gar nicht gemacht? Ich habe mir einen Stein aufgesammelt und ich habe ihn auch weggeschmissen. Geil. Ich habe tatsächlich in einer sehr, also ich habe quasi im letzten Drittel des äh, Camino Frances angefangen. Deswegen bin ich auch nur elf Tage gelaufen. Ähm, und... Ich wusste tatsächlich nicht oder es hätte wahrscheinlich auch nichts in meiner Planung geändert, aber es war dann recht überraschend für mich, dass ähm, eigentlich schon am dritten Tag dann dieser Haufen kam, <lacht> wo man seinen Stein wegwirft. Das heißt, ich habe den nur drei Tage mit mir rumgeschleppt. Ähm, ich habe es auch eigentlich, ich muss sagen, ich habe überlegt, ob ich irgendwie so ein krasses Laster habe. Ich meine, ich habe ja gar nicht irgendwie den Weg jetzt gemacht aus irgendeiner Sinnkrise heraus oder so. Aber was ich mir überlegt habe, was so ein, so ein bisschen einfach so ein Ding ist, was mir sehr wichtig ist, ich habe mir den Stein genommen und gesagt, ähm, dieser Stein symbolisiert jetzt quasi das, ähm, die Opferhaltung, die Unverantwortlichkeit und wenn ich den wegwerfe, gehe ich raus aus der Opferhaltung und rein in die Selbstwirksamkeit und die Verantwortlichkeit für mein Leben. Weil ich finde, das ist einfach so ein Leitmotiv, was mich generell extrem motiviert und mit dem ich mich sehr identifizieren kann und deswegen dachte ich, mit diesem Stein kann ich das nochmal stärken. Und dann kam tatsächlich auch dieser riesige Haufen, wo ein riesiges äh, eisernes Kreuz drin steckt. Ähm, ja, kann jeder für sich selber entscheiden, ob man da jetzt irgendwie da auch einen religiösen Zusammenhang sieht äh, oder eine Bedeutung, die er zuschreibt. Genau, und dann habe ich diesen Stein halt genommen und auf diesen Haufen raufgeworfen hat sich auch irgendwie ganz lustig angefühlt, <lacht> aber war dann halt auch recht auch schnell wieder vorbei. Genau, aber viele machen das auch so, dass sie dann Steine für Familienmitglieder mitnehmen und die da lassen und so weiter. Genau. Ja, wunderbar. Also raus aus der Opferhaltung, rein in die
0: Selbstwirksamkeit. Ein perfekter Satz zum Ende des Podcasts hin. Ähm, ja, und wenn euch beim Anhören dieses Podcasts äh, eine Sache, die Friedemann gesagt hat, sehr inspiriert hat oder vielleicht kennt ihr sogar jemanden, wo ihr denkt, der hat richtig auch mal den Jakobsweg zu gehen, nur weiß es noch nicht, dann nimmt euch bitte kurz die Zeit und drückt auf Teilen. Schickt das gern an die jeweilige Person weiter über WhatsApp oder vielleicht auch über E-Mail. Und ähm, ja, vielen Dank dafür
1: und wir hören uns das nächste Mal. Es war mir wieder eine Freude und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.